0: Nacional Podcast. Cuando uno está muy comprometido con la coyuntura política, sobre todo en una escena como la Argentina, donde estas legislativas del 22 de octubre prometen eh, también analizar qué va a pasar en 2019, especialmente el escenario de la provincia de Buenos Aires, insisto, cuando uno está muy eh, enfocado en la coyuntura, conviene mirar un poquitito el contexto. Y conviene mirar un poquitito para atrás. ¿Ustedes se acuerdan cuando en 2007 asumía su primer mandato Cristina Fernández de Kirchner? Esto sucedió un día lunes. El domingo por la noche estaban muchos de los presidentes latinoamericanos, de los llamados gobiernos populares, progresistas, que prometían la creación del Banco del Sur. En ese momento la idea de un banco que pudiera financiar emprendimientos conjuntos en América Latina, vale decir, pensar una logística y una infraestructura acorde a las necesidades del comercio intra-región, pero también de financiar a tasas razonables emprendimientos de cada uno de los países era quizás el horizonte más interesante que se planteaba. Ustedes recordarán que 2007-2008 es cuando estallan las crisis financieras, primero lo de la burbuja en España, luego la crisis de eh, Estados Unidos, la crisis de Wall Street. Recordarán ustedes que allí el Departamento del Tesoro, la banca pública norteamericana, actuó con Paulson al frente, como una verdadera dictadura financiera frente al resto, es decir, la, la toma de decisiones, por más que estuviera Obama o quien estuviera, estaba regida por las necesidades de los bancos. Bueno, ¿qué pasa 10 años después de esto? Primero, el Banco del Sur ya no merece ni una línea en los artículos periodísticos. Se extinguió, nadie dio una explicación sensata de por qué no funcionó. Una de las claves por las cuales el Banco del Sur no llegó a conformarse es porque Brasil, la locomotora de la región, era un país que en ese momento absorbía muchísimos capitales financieros relativamente golondrinas. Había una gran emisión de títulos, ahora vamos a ir a los títulos que se emitían o que se siguen emitiendo, los llamados derivados financieros, una gran emisión de títulos, un sobrante de créditos y Brasil capturó muchísimo dinero que en otros momentos iba a Estados Unidos, pero en ese momento Estados Unidos pasaba por una depresión económica. A la banca privada y al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, en realidad no les convenía, no les servía el Banco del Sur. Y por más que estuviera Lula en la presidencia, los equilibrios que tenía que hacer Lula también contemplaban la importancia del sector financiero brasileño. Es decir, ni Obama ni Lula, en las versiones de cada uno de los dos países gobernantes sin duda progresistas, ninguno de los dos no solamente no podía prescindir del capital financiero, sino que tenía que en definitiva tomar decisiones en función de los intereses y ritmos del capital financiero. ¿Qué pasa 10 años después? Ustedes recordarán que en 1973, a los que no lo recuerden porque son muy jóvenes, quizás vaya la pena que tomen nota, en 1973 un presidente republi republicano del Partido Republicano de los Estados Unidos, Richard Nixon, ante la crisis del petróleo, dijo, señores, nosotros no podemos dar más la convertibilidad del dólar en oro, porque si usted viene a Fort Knox con 100 dólares y pide una pepita de oro, nosotros corremos el riesgo de liquidar el oro, que es el respaldo del dólar. Esto arrancó en 1971 y se terminó de configurar en 1973. Es decir, a partir de 1973, estamos hablando de hace muchísimos años, los dólares que circulan en el planeta no tienen más respaldo que la abstracción dólar, que el dios dinero. No tienen más credibilidad que en la economía capitalista, y esto no es peyorativo, no tienen más credibilidad que la propia fortaleza del dólar. Y ahora volvemos a 2007, crisis en la cual ya había muchos derivados financieros. ¿Qué son los derivados financieros? Si el circuito financiero se asienta sobre la economía real, sobre la circulación y producción de mercancías y sobre la salud de las empresas y las naciones que componen el respaldo del circulante, los derivados financieros se respaldan en las monedas, en los intereses, en la toma de crédito en las deudas soberanas, en las deudas de las empresas. Sería en la acrobacia un doble o triple salto mortal. La pregunta del millón, hablando de dinero, es ¿cuánto representa en relación al circulante del mundo los derivados financieros? Multiplíquelo por 100, por mil. Hay tantos derivados financieros que la ecuación... Son varios ceros comparativamente con el dinero que circula. Si el dólar no tiene respaldo en oro y los derivados financieros no tienen respaldo en la moneda y en la economía real, tenemos que preguntarnos en qué mundo estamos viviendo. Volvamos ahora unos minutitos a la Argentina. Cuando ganó Mauricio Macri, las elecciones hizo una serie de promesas, tres centrales, derrotar la pobreza, derrotar el narcotráfico y dar un clima de convivencia pacífica y terminar con la grieta, algo por el estilo. En realidad la situación económica financiera que se le presentó a Mauricio Macri no era favorable las medidas que tomó ayudaron, o en todo caso perjudicaron, a que la economía real se depreciara, que el bolsillo de los asalariados y de los desposeídos cayera a niveles muy bajos. ¿Y qué está sucediendo? ¿Se produjo el gran ajuste? Bueno, usted podrá pensar que es un pecado que Eduardo Anguita diga que no hubo un gran ajuste. No lo hubo. Comparativamente con los ajustes que se han dado en la Argentina... El déficit fiscal sigue siendo altísimo, es decir, el gasto público es muchísimo más alto que lo que le ingresa al Estado y los impuestos son elevadísimos. Un ajuste salvaje sería echar empleos públicos, aumentar los impuestos del 21, quizás el IVA al 25%, lo que se hizo en otros momentos, pasar el IVA del 17 al 21%, reducir los aportes patronales, esos eran ajustes neoliberales clásicos. José Luis Esper, un economista eh, bien, bien concretamente liberal, pro ajuste, dice eh, Mauricio Macri no ajusta. Pues bien, Mauricio Macri no ajusta, pero comete un pecado probablemente muchísimo más grave que vamos a pagar no solamente los argentinos actuales, sino nuestros hijos. Que es que está endeudando este gobierno al país a niveles impresionantes. Tenemos 100.000 mil millones de dólares de toma de deuda en casi dos años en un país que tiene 500.000 mil millones de dólares de Producto Bruto Interno. Es decir, que en apenas dos años hemos endeudado el país en un 20% de lo que producimos por años. Y le doy un dato más y dejo de crearle un clima de susto. Usted vio que el gobierno de Mauricio Macri dijo vamos a terminar con la mentira de las tarifas subsidiadas. Entonces estamos viviendo tarifazos que además correspondería el tarifazo en octubre, pero como hay clima electoral, aunque a Mauricio Macri no le guste decir que es populista, pasa el aumento de las tarifas para noviembre. ¿eh? Cosa de que no le impacte en la línea de explotación de ese pequeño margen que eh, espera sacar en la provincia de Buenos Aires por encima de la fórmula de unidad ciudadana. Las tarifas representaban un porcentaje importante del de, eh, gasto fiscal del presupuesto público. Los intereses de la deuda tomada por Mauricio Macri ya representan lo mismo que los subsidios a las tarifas es decir, el Estado argentino está pagando por tomar esta deuda impresionante está pagando intereses que son equivalentes a lo que en otro momento era el subsidio a las tarifas no se ven en los titulares de los grandes medios estos datos con letra de molde o título catástrofe, si sí se veía decir que el Estado despilfarraba en subsidiar la electricidad y que nosotros teníamos el aire acondicionado prendido a cualquier hora porque nos importaba muy poco el país. Pues bien, me parece que deberíamos pensar que estamos en un mundo donde el circuito financiero es el que yo le contaba y acá en la Argentina los que gobiernan saben perfectamente hacia dónde va ese circuito financiero.